0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: С вами в эфире передача ⁇ Человек с Рублевки ⁇ У нас в гостях замечательный гость, который обычно сам берет интервью. Но сегодня мы, ведущие Марина Пахомова Ева Никонова, будем брать интервью у редакционного директора глянцевых изданий на Рублевке Лайв и на Новой Риге Лайв. С нами в студии Илья Кремер. Да, приветствуем,
2: Илья, очень рады.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Прежде всего, хочется, конечно же, поздороваться со слушателями. Во-вторых, мне очень хочется сказать о том, что мне безумно приятно находиться в передаче, которая именуется «Человек с Рублевки», поскольку для меня это действительно какой-то некий путь, когда я от обычного мальчика из глухой деревни, я бы так так сказал, потому что я жил в городе, в маленьком эстонском городе с населением 2500, по российским меркам это Конечно, это практически вот глухая деревня, вот, до человека, которого дает интервью и рассказывает о самом престижном шоссе э, нашей страны России до
1: человека с рублевки. До человека
3: с рублевки. Вот. Ну, и в-третьих, я подготовился к началу нашего эфира. Мне, конечно же, с вами хочется поспорить в отношении того, что в джингле прозвучало о том, что Рублевка это от Дисны до Истры. А, я не согласен с этим, дорогие дамы. Но все же, как человек, имеющий отношение к изданию которая пишет о рублевке э, и о Каким? новой Риге. Да, как издания, вы ограничиваете? То, это? Ну, конечно же, это начиная с рублевского шоссе из Москвы с первого километра, mm-hmm. как мы пересекаем мукат и до Звенигорода, но никак Звенигорода, oh. но никак, но не от Дисны. ну это серьезно, понятно, Киевка, но... ну совсем далеко.
2: Но у нас Сколково. то хороший район, хороший район рядом с нами. <laughs> новая но нет,
3: Рига, но ну, не, <laughs> ну, не рублевка, да и новая Рига, безусловно, э, мы сегодня поговорим обо всем и о Рублевке, о Новой Риге и о изданиях. Но мне важно заметить, что Новая Рига, конечно же, это... То, что следует за Рублевкой, это такой преемник, богатой, дорогой жизни. Но я вовсе не, не о чем-то пафосном, а скорее о том, что тот образ жизни, который есть на Рублевке, с годами стал перемещаться и на новую Ригу. Это действительно шоссе преемник Рублевки и такого рублевского образа жизни.
2: Но, но... Здесь, но здесь я бы тоже поспорила, потому что когда мы с Мариной пришли в эту программу, у нас было как раз такое понимание: что Рублевка это. Того, про что сказал Илья. Но мы расширили горизонты, потому что вообще у нас передача про всю страну, но мы уже решили не от Волги до Иннесея, а все-таки понимаю, от Дисны дистри... до Истры. Да, и плюс таким образом мы можем расширить представление об этой прекрасной жизни, и вообще мы хотим поговорить все-таки не о внешней стороне содержательной, да, а вот именно о внутренней части жизни на рублевке, о том, как она меняется, как она трансформируется, и о том, какие интересные глубокие и уникальные люди там живут. И вот. на самом деле ведь самые разные, да? То есть кто-то из Эстонии, кто-то еще откуда-то. Да, и и очень Рублевка много разных это характеров. представитель, тут не только даже нашей страны, а вообще бывшие с Советского Союза и даже многих других стран мира, потому там что я знаю людей, которые приехали из Америки, которые приехали там из Европы и выбрали местом жительства в Рублевку.
3: Но я бы сказал, что все-таки Рублевка это такая мекка самых востребованных мест жительства, да? Самых востребованных, знаменитых людей страны, ее золотой фонд. Новая Рига при, при, преемник этого же. Тоже очень много звезд, очень много политиков, очень много артистов, людей, которых знает вся страна, живут на Новой Риге. Вот с киевским шоссе у меня сложнее. Я, к сожалению, про него так много не могу сказать. Ой, моя жизнь. Дисней, насколько я знаю, находится но ближе. Это же, калуж. Это калужское вот. шоссе. Но. Мне приятно. Мне приятно, безусловно. Давайте перейдем к вопросам. Будем же рассказывать людям обо мне.
1: Давай мы такой вот тебе первый вопрос задим. Как ты выбрал свою профессию? Вот Вообще, как ты оказался? У тебя такой интересный путь, Вот где ты сейчас?
3: Мне кажется, что э, не всегда люди выбирают профессию. Иногда профессия выбирает человека. И, наверное, со мной произошло абсолютно так же. Э, у меня с детства всегда все было связано так или иначе с какой-то коммуникацией с людьми. Пусть это, может быть, было через творчество. Э, но ну, я не скажу, что какое-то глобальное театральное мастерство, но я выступаю на сцене, в общем, пел, скажем это так. Вот Была какая-то общественная деятельность и связана с, ну, если говорить про школьный год, то внеклассная работа.
2: Со школы это активная жизненная позиция, скажем так.
3: Ну, иногда, конечно, она не самая активная. Но <св-> вот если говорить включая моей профессии, какой-то работы, которая э, сопровождает меня всю жизнь, то да, это активная жизненная позиция. Я работе посвящаю достаточно э, много времени. Когда меня друзья спрашивают, ну что, как у тебя дела? Ну, как бы, кроме как дом-работа-работа-дом, иногда ответить нечего. Но потому что, что жизнь, жизнь занимает да. действительно... Э, в жизни работа занимает гора... очень большое количество времени.
1: А какой был твой самый первый серьезный проект в этой сфере? То есть самый первый серьезные, любимые.
3: Я все то, что делаю, <смех> люблю. <смех> Поэтому <смех> ну, тогда какой что-то первый? выделить я не могу. Безусловно, есть какие-то вещи, которые в мою биографию попадают. в Оглавляя, заглавляя абзац. Скажем, в 2012-2014 году я ездил и работал на детском Евровидении. Но помимо... Ну, это такое как бы очень популярное, да? То, что люди сразу этот бренд узнают. Безусловно, огромное количество проектов, которые... Ну, даже заставляет меня гордиться, по крайней мере, внутри себя, тем, что я был их организаторами, или был причастен к ним, или работал с потрясающей командой в этих проектах по-разному. Наверное, ну, как бы, опять же, находясь в сегодняшнем дне, здесь и сейчас, я не могу сказать, что вот есть какой-то один глобальный проект, который вот прям самый крутой. Их много на разных этапах моей жизни. И опять же, с переездом с приездом в Россию и в Москву у меня были разные этапы моей трудовой деятельности, которые были связаны с культурой, с искусством, с работой с артистами, как шоу-бизнес, с работой с детьми. Очень большой блок в моей ну не творческой, но работе биографии mm-hmm, да. связана именно о работе с детьми популяризация народного творчества тоже это было связано прежде всего с вокальным исполнительским искусством mm-hmm. вот ну и сейчас журналистика несмотря на то что я не являюсь профессионалом в области журналистики иногда мне кажется что я могу научить людей После института приходящих из журналистики чему-то в этой профессии. То есть это
2: такой отсыл к тому, что Ну, все-таки не так хорошо готовят, получается, ребят журналистики.
3: То я, есть... к сожалению, не могу сказать. Как я уже сказал, я mm-hmm. никогда не получал образование в сфере журналистики, но вот сейчас работаю непосредственно в самом, что ни на есть, СМИ.
1: Я думаю, что это прежде всего опыт. У нас очень много людей после высшего образования приходят просто нулевыми, да, в общем, не пройдя этого опыта, ну, и попадают в совершенно такие должности.
3: То есть теоретики считают...
2: и практики. Да? Да? Ну, мне да, хотелось да, бы знаю.
3: верить в лучшее о том, что все-таки, э, так или иначе, наш мир меняется и меняется все, как Потому тому, что э, молодежь будет получать актуальные профессии, э, получать актуальное образование, и это позволит им в дальнейшем в жизни двигаться уверенно, профессионально. Но иногда, конечно же, в каких-то областях, в журналистике в том числе, я чувствую себя отстающим, потому что э, юные, молодые люди и молодые девушки, э, творящие в тех же самых тиктоках и, и так далее, иногда ну, просто поражают. Ты думаешь, ну, господи, ну, я уже в таком возрасте что я не способен позволить себе фонтанировать в таком большом количестве чем-то креативным. Я иногда себя отношу... вот к старичкам уже.
2: Ну, это просто уровень энергии, да, ты готов столько его затратить в этом направлении или нет. Но на самом деле, когда ты занимаешься тем, что ты действительно любишь, э, хватает на все, и жизнь превращается вернее, работа превращается в жизнь, да. Поэтому, наверное, сложно отделить, что значит, э, какие там изменения или какие новости в жизни. Если это рабочие новости, и они же являются самой жизнью. Наверное, это прекрасно, потому что тогда ты, получается, не работаешь, а просто живешь своей прекрасной жизнью и получаешь удовольствие и тем более делишься с другими своим опытом и своими э, знаниями профессионал Профессиональными уже. То есть, в принципе, э, сколько лет ты уже в этом? Ты уже профессионал. Как бы ты уже... Ну,
3: в какой-то момент, э, когда я работал в учреждении культуры э, Московской области в том числе и Москвы, Мне кажется, я праздновал 15-летний юбилей, находящийся в сфере, потому что я начал еще в Эстонии работать в учреждении культуры, и в тот момент мне было, по-моему, 14 лет. То есть я помимо учебы в школе, культурный центр Локса, я уже помогал с организацией новогодних елочных мероприятий, с оформлением афиш и так далее, так далее. Но... Да, мне кажется, в культуре я как минимум уже стаж такой, ну, не на корочке, не на бумажке, не в трудовой книжке а отмечал вот 15 лет. Но с тех пор прошло еще 4 года, и теперь я вот в журналистике.
2: Ну, а подробнее ты можешь нам рассказать о на настоящем месте работы, учитывая, что мы говорим о таких газетах, как Рублевка Лайв и, на... На и про нов... Рублевки, на Рублевкина. На новые да.
3: Конечно. Здесь я оказался, ну, как бы, относительно недавно, но на самом деле уже такой пройден тоже путь, что готовясь к этому интервью, я думаю, ой, мамочка, как много всего изменилось в моей жизни. Вот, Но живешь этим сегодняшним днем, и все течет, развивается. Что же вам рассказать ну, о издании? Про ну, то, как вы пережили
2: всего... времена сложные, там, как команда справлялась, какие проекты новые, о чем вы мечтаете в будущем, и что сейчас так, давайте происходит. Давайте, Ева, по порядку.
3: Это много вопросов. Прежде всего, если рассказывать о нашем издании, хочется применить слово эпитет, легендарное издание газеты на Рублевке в этом году, начиная с февраля, празднует свое 20-летие. И изначально это издание было, которое выпускалось издательским домом Independent, которое издает максимальное количество глянца в нашей стране. Вот. Но начиная с 2017 года бренд был выкуплен новым издательским домом, издательский дом Нестор под руководством Яны Минчук, которая в данный момент является не только издателем этих газет, но и главным редактором ввиду определенных обстоятельств. Сейчас я тоже о них немного расскажу. Вот И это культовое издание, которое уже два десятка лет рассказывает о том, как живут Люди непосредственно на самом известном, самом э, именитом (сосе) шоссе э, страны. Об этих людях действительно знают все в нашей стране. Это и самые известные политики, и наш президент, и и, и не только. (сосе) И, разумеется, звезды шоу-бизнеса, артисты, э, какое количество предпринимателей, ученых. Да, это действительно... Что-то потрясающее. Сегодня в студию я принес две газеты, которые вышли в этом году. Одно издание, которое вышло в феврале, праздничное к 20-летию, на обложке Хибла Герцмауа, оперная дива. И вторая газета от августа, это сотый выпуск как раз-таки под изданием издательского дома «Нестор» на обложке наш главный редактор Яна Менчук и, собственно, издатель этих изданий. И хочу подарить их вам, эти две газеты, и в них вы можете прочитать как раз большие статьи здесь о том, как существовала наша газета, как она развивалась, что с ней происходило все эти годы и так далее, и так далее. Ну, а наших слушателей приглашаю пройти на наш сайт rfdefyslife.ru и там тоже прочитать эти статьи можно непосредственно об истории этого издания. Ну и если говорить, что существует еще младший брат, ну так условно говоря, газета э, на Новый Риге Лайф. Чем то... она отличается,
1: да, все-таки, этот наш брат?
3: Э, ну, прежде всего тем, что новости там э, связаны с Новой Ригой. То есть идет то есть... Разделея, конечно, локация, Конечно, правильно? да. Мы издаемся в данный момент с началом специальной военной операции. Мы начали выходить два раза в неделю, о, два раза в месяц. Каждые две недели выходят наши газеты. Э, на Рублевке Лайф выходит 20-тысячным тиражом, на Новой Риге Лайф выходит 15-тысячным тиражом распространяется она э, по всем местам притяжения людей на Рублевке на Новой Риге. Ну и буквально этот выпуск у нас начал продаваться на azon.ru, поэтому для всех тех, кто, к сожалению, не так часто бывает на Рублевке, но очень хочет почитать нашу газету, можно перейти на цифровую, на цифровую платформу и заполучить наше издание
2: И
1: я, по а почте. контент, контент, он одинаковый? Что все-таки там принципиально разное? Есть что-то? Или это плюс-минус одинаковые новости? Но если уйти от географической локации?
3: Ну, а, а нельзя уйти от географической локации, ага. а, а все-таки новости различаются. Э-э, ну, Во-первых, на рублевке есть определенные места, которых нет на Новой Реге. а на Новой Реге есть места, которых нет на рублевке. И, следовательно, новости, конечно же, связаны с жизнью в том или ином э, месте. Мести. Поэтому на рублевке, ну, как, как бы концептуально эти издания идут параллельно. Они идут рука об руку, это две сестры. Поэтому сказать о том, что они концептуально Каким-то образом различаются нет. Это, безусловно, э, все о соседской добрососедской жизни э, в двух этих регионах. Mm-hmm. Я могу, э, mm-hmm. как вы сказали, от Дисны до Истры точно так же. Вот на Рублевке это все начиная с Раздор и до Звенигорода, а на Новой Риге газета, начиная от Красногорска, от Микинина москвы даже можно так сказать, и проследуя до Истры, до дальних рубежей Новой Риги. Конечно, есть еще более дальние рубежи, но до руси мы не поедем. Достаточно <свят> Истры.
2: Достаточно Истры, да. Илья, мы
1: знаем, что у тебя есть отдельное направление, это видеоблог. Кто был идеологом вообще этой истории? О чем этот блок, Кто его аудитория? Он как-то разделяется, или это уже общая аудитория? Вот здесь как?
3: Ну, начнем с того, что действительно, когда я пришел э, работать в издательство в нашу редакцию, то меня брали как раз для развития диджитал-направления и развития всего, что с этим связано. Это относилось и к видеоконтенту, и к социальным сетям, и к пабликам, и к каким-то блогосферам, и сайт прежде всего. Мы, собственно, создали новый портал для совмещенной редакции, скажем так, этих двух газет. И Это было моей прямой обязанностью создать какой-то контент, создать Какие-то продукты. Я бы не сказал, что это видеоблог в чистом виде, поскольку в данный момент у нас уже выходит два шоу. Первое шоу — это интервью-шоу. Я беру интервью интервью. у артистов, (laughs) да, у наших соседей, у жителей Рублево-Успенского или Новорижского шоссе. И это мое шоу. (свят) вот. А второе шоу — это, скажем так, репортажи актуальные. Мы снимаем такие 5-7-минутные репортажи с самых актуальных событий, которые происходят э, на Рублевке, на Новой Риге, а также э, в каких-то местах. Ну, например, фестиваль «Спасская башня» на Красной площади. Огромное количество наших соседей с радостью ездило и в этом году, в том числе, на этот фестиваль на Красную площадь. Мы его тоже освещали, потому что это очень интересно нашим соседям. (свят) Вот но надо тут сразу сказать про планы Ева вот спрашивала меня какие планы планов множество громадео и у редакции и у отдельного направления того что связано с видео мы уже я не буду рассказывать все чтобы не открывать все карты но... Матригу. конечно но подписывайтесь на нас заходите все узнавайте мы обо всем рассказываем но сейчас могу сказать что мы готовим еще Три шоу, которые также будут выходить на нашем YouTube-канале. Это будет связано с, со всем тем, что волнует жители Рублевки и Новой Риги. С ресторанами, школами, с медицинскими центрами, фитнес-учреждениями и так, далее, и так далее. Мы стараемся как раз-таки раскрывать и рассказывать людям обо всем том, что происходит для жителей этих шоссе. И вот наши три новых формата в данный момент готовятся. Уже выбраны ведущие, уже выбраны предварительные названия. Я не думаю, что мы запустимся в этом году, но 2023 год однозначно точно... Опубликует большое количество.
1: Мы с Евой, конечно, желаем вам удачи Шоу. в этом. Подпишемся, на самом деле, я уже подписана. Будем следить за появлением
3: блога. Отлично, да, так и будет. А Ева, если поговорить а про вы интервью.
2: Да, всех
3: сагитируем.
2: Сагитируем, точно. Вот у вас какое
1: самое запоминающееся интервью было? Вот с кем-то таким интересным? есть такое? Я бы даже сказала, топ-3.
3: Я думаю, что. Я думаю, что его еще не было. на 4D, да? <свят> ну, конечно, я горжусь своим первым видеоинтервью с Людмилой Соколовой, потому что для меня это был первый опыт полноформатного полуторачасового нахождения в кадре. Ну, то есть полтора часа — это готовое на монтаже получилось. А, конечно же, снимали мы еще дольше, все это происходило. И... Поскольку, ну, мне кажется, возможно, это не так, но я думаю, что я перфекционист, для меня важно, чтобы это была абсолютно телевизионная картинка, чтобы это была современная картинка. Для меня важно, чтобы это было настоящее интервью, как я смотрел на Ютубе, на Первом канале, на телеканале «Россия» с именитыми интервьюерами. И для меня это было огромное... Ответственность э, и огромный шаг вперед, потому что э, это то, о чем так или иначе я когда-то задумывался, мечтал, рассуждал даже в одном из списков желаний. У меня был действительно написан пункт, в котором было, что я ведущий э, интервью-шоу. Поэтому первое шоу, которое первый выпуск э, интервью с обложки который мы сняли с Людмилы Соколовой, вот это то, которое для меня значимо. Действительно ли оно входит в топ-3 и самое ли оно крутое? Сейчас, когда я иногда пересматриваю или мы монтируем какие-то тизеры или шоу-рилы с этими кусочками интервью, я, конечно, делаю рука лицо, иногда закатываю глаза, но потому что я самокритичен. Да. Иногда ты думаешь, ну, блин, ну здесь же можно было лучше сделать, а вот здесь, что ж ты сделал?
2: Хотя подготовка, наверное, была очень серьезная к этому интервью.
3: Безусловно. Конечно. Ну...
2: Если
1: это... ты его здесь упомянул, то значит оно было и значимо.
3: Да. И... Но еще одно из тех интервью, которое для меня, наверное, как-то дорого, это интервью с Анитой Цой, у нее дома. Это было, наверное, не пер... нет, это было не первое интервью, когда мы приезжали со съемочной группой. И у Аниты Сергеевны как ее зов... зовут все ее коллеги, но она позволила мне называть ее на ты и по имени с ней было, наверное, тоже достаточно значимое, потому что, во-первых, мне было тоже, я испытывал некий мандраж к чужому человеку в дом. Я никогда раньше с Анитой Сергеевной не общался, не взаимодействовал и не был знаком, несмотря на то, что с многими артистами эстрады я знаком и ну, как-то не, не было такого, на, да, на было какого-то страха. А тут э, получилось так, что все общение, подготовка, интервью шло непосредственно через менеджеров. И вот я приехал к ней домой. Здравствуйте, Анита, я Илья, я буду с вами сегодня работать. Э, конечно же, радушный прием, а не Тецой. Конечно же, то, что она э, подыгрывала, помогала. Ну, я я не знаю, насколько действительно она помогала так что осознанно, но я думаю, что ее профессия уже обязывает к тому, что она это интуитивно делает. В общем, с ней было супер легко работать, с ней было супер интересно работать, и плюс я не прощу себе никогда шутку, которая случайно получилась у меня в интервью с ней, но это как раз показывает то, что я был немножечко... Рассказывать? Рассказывать, да. Скажи, конечно, это интересно. Если так коротко, вы всегда можете это, конечно же, на Ютубе найти и посмотреть, и на Рутубе. Важно. (laughs) Мы публикуемся на всех платформах. Она рассказывала про свой дом, который был непосредственно впервые построен на участке. Муж ей сделал сюрприз, привез ее. И буквально после новоселья он тут же сгорел. И Существует такая, оказывается, корейская традиция, когда нужно дом строить на пепелище для того, чтобы он был еще более богатым, Какая еще приоритет? более основательным, и так далее. И она забыла про эту историю и сказала корейская. мужу, что никогда в жизни больше я не приеду на этот участок. А он построил там дом. И в момент, когда она приехала, он ей сделал сюрприз. Анита Сергеевна была в восторге. И в этот момент я во время интервью говорю: Ну да, такой дом! Дольше горит. По старым корейским традициям. Ну, боже! Я когда монтировал, думаю, <laughs> ну, боже, что ты несешь? Но это было очень смешно. <laughs> да. Она сказала, да ты шутник! <laughs> вот, в общем тоже свою такую оплату, а ей там не вырежешь. Ну, никак нельзя было это вырезать, это осталось песни, действительно в видеоверсии. Да. И я думаю, что она, безусловно, не подумала о том, что я что-то плохое желание ну, на по самом корейским деле. корейским традициям
2: получается, что это пожелание добра, еще большего благополучия. Спасибо, Ева, да. вы меня не еще топите, более, а
3: наоборот. Еще
1: более богатого дома.
3: Еще более в общем вот у меня есть этот момент с Анитой Цой тоже <laughs> в интервью. И я, конечно же, о нем помню. И это тоже какое-то такое знаковое для меня. Но каждое интервью по-своему особенное. Мне кажется, что в редакции каждый раз после интервью мне задают вопрос, почему ты вот просто сидишь Никакой. Это что, для тебя такой адский труд? Тебе не нравится? Мне безумно нравится. Я кайфую в моменте от съемочного процент, процесса, просто невозможно. Я беру интервью, встречаюсь с артистами, общаюсь, стараюсь раскрыть их, о чем-то поговорить о таком, о чем они не говорили в других интервью. То есть не
2: только о внешних их проявлениях, да? Безусловно. А только... Я,
3: ну, как бы, каждый раз, когда, например, встречается вопрос благотворительности, я сто процентов задаю вопрос, почему нужно помогать. Ну, потому что об этом как раз не И как говорят, выбор говорят, осуществляется просто, да то есть, да 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 то есть кому именно собачкам пенсионерам пожилым инвалидам деткам множество способов э, кому можно помогать и я обязательно задаю этот вопрос я, мне всегда интересно э, ну, что-то душевное спросить у человека и раскрыть его какой-то душевный портрет его сделать тоже не для того чтобы была только эта внешняя оболочка которую мы видим с экрана в телевизоре а предупреждают иногда
2: герои твоих интервью о том что вот есть вопросы которые никак не нельзя задавать.
3: Да, периодически такие ограничения, скажем так, бывают, но они связаны, наверное, как раз с некой этической стороной о том, что артисты не готовы, не всегда готовы пускать свою личную жизнь. Но надо сказать, что я и не стремлюсь никогда залезть туда, куда человек никогда не пустит. Скорее, я хочу его еще больше раскрыть и показать его с какой-то другой стороны, с точки зрения человеческой, с какого-то вот этого образа. Поэтому э, у меня не было того, чтобы во время интервью кто-то встал и сказал, я больше не буду отвечать. Это лишнее. Или вот это мы вырезаем. Нет, ни разу этого не случалось. Э, Но я и не играю в «Ксению Собчак». Скажем так, Ксения Анатольевна, это вот э, не, не то. Как у, у меня есть некоторые тоже предположения: там говорят: О, мы сделаем интервью с Тиной Кандалаки. Я краснею и синею в этот момент, потому что меня сожрут. Я просто понимаю, что я белый пушистый котенок и такой мастодонт. Я туда просто не пойду. С Тиной Кандалаки, ну, безусловно, точно меня, да, как бы откусит голову. Ну, просто потому что ее энергия гораздо экспрессивнее, гораздо. Мощнее, Мощнее, гораздо вертикальнее, гораздо такая более напористая. И вот тут мне предстоит точно такая работа над собой для того, чтобы взять это интервью.
2: Но это все впереди, я уверена. А как же тогда идет для газеты, например, как идет выбор главных героев, тех, кого вы помещаете на обложку? Кто вообще это выбирает? Или да. может
1: быть коллегиально?
3: Конечно же, как в любой редакции, любого издания, у нас существует ряд коллегий, существует редакторский состав, который вносит предложение. У нас существует главный редактор Яна Минчук, который определяет направление, куда мы движемся. Но мы стараемся не отставать от повестки дня, от того, что происходит вокруг нас. И прежде всего... То
2: есть не замыкаться все-таки в жизни внутри Рублевки, а расширяться до геополитического масштаба тоже, да?
3: Ну, все же жители Рублевки Новой Риги, безусловно, Поряд перемещаются. Да, перемещаются историю очень многие. Конечно, поэтому... Э, нет, мы не ограничиваемся, и у нас много и обложек, и тем номеров, в которых внутри которых присутствуют темы, которые интересуют весь мир, безусловно. Вот, например, буквально несколько выходов газеты назад на обложке «Новой Риги» у нас была тема связана с миграцией. Uh-huh. Ну, потому что это было очень актуально, и в какой-то момент у границ нашей необъятной страны скопилось большое количество желающих выехать. Мы писали об этом, мы писали об этом вместе с историком Алексеем Митрофановым о том, как это в истории проходило раньше. И, наверное, я вру, это был Андрей Карагодин. Сейчас меня вот покарают. В общем... Дорогие слушатели, сами посмотрите, кто был автором этой статьи. Я лишь могу сказать, что актуальные темы, безусловно, мы стараемся освещать, поддерживать и смотреть, как происходит в жизни каждого человека, кто нас окружает. И герои обложек точно так же становятся лица, как наши соседи. Прежде всего, конечно же, фокус на этих людей, но и те, кто интересны жителям Рублевки, Новой Риги.
2: Ну вот мы говорили о команде, да, то есть что команда и редакция. А все-таки, учитывая, что очень сложный был период, вот эти годы пандемии, как вы сонастраивали, как поддерживала команда, ну как внутри команды какая работа происходила для того, чтобы поддерживать настроение позитивное и вообще двигаться по намеченному пути, внося вот эти изменения, которые невозможно предугадать, вот как-то снизить
3: Мне вот я не знаю, какое правильно, какую пословицу или какое-то умозаключение, словосочетание выбрать для того, чтобы Описать ситуацию, но ну, вот наверное, как Свита делает.
2: И ночь продержаться.
3: Ну, возможно. Но я хотел сказать о другом. Ну, вот как Свита делает короля, так, конечно же, король подбирает себе Свиту, и это его задача поддерживать команду. Возможно. То есть, роль личности
2: формирования команды главная. В
3: команде. Безусловно, все непростые периоды, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, тащит действительно наш лидер Яна Минчук, которая, начиная как с пандемии, не попрощалась ни с одним сотрудником редакции, а сохранила каждое рабочее место это очень до важно. сегодняшнего дня. Точно так же, как это долгие разговоры по ночам, по телефону со словами поддержки каждого из членов команды. Это в этот период так сложилось, что сотрудники нашей редакции так или иначе теряли близких. Коронавирус был беспощаден, и до сих пор это продолжается. И, ну, наверное... Ну, вот Я не знаю, какое обратное выражение «рыба гниет с головы». Вот как правильно перефразировать так, чтобы было понятно. Действительно, целостность нашего коллектива э, зависит напрямую от э, того, что делает Яна. И прежде всего, я лично в том числе ей благодарен за то, что э, в этот тяжелый период мы были вместе. И несмотря на то, что мы точно так же, как и все, перешли на удаленку, я переехал вообще вот с наших краев, с места, где я живу. Э, Я весь карантин и всю пандемию провел на даче в Сергиево-Пасадском районе. И э, несмотря на это, я чувствовал себя частью коллектива, несмотря на то, что не было очного взаимодействия, очных встреч, несмотря на то, что мы... Ну, там, если виделись без нарушений всех режимов, которые были, то это было раз в полгода.
2: А в то же время и командный дух остался. Это да? все оставалось, mm-hmm. потому
3: что, конечно же, все перешли на цифровую вариацию конференций, еще каких-то. И мы все равно оставались вместе. Мы все оставались вместе 24 на 7. Зато какой прекрасный повод
2: был побывать у всех в гостях, потому что <laughs> во время Но кто-то заменял все... фон. А, mm-hmm. кто-то заменял фон, да? Но многие, кто не менял фон, все показали, как они живут, какие у них там домашние животные дома участвуют в процессе одежды, пробегаясь.
3: Такое тоже было. В общем, все зависит действительно от руководителя. И, дорогие друзья, если в вашем коллективе что-то не так, то посмотрите и на себя в зеркало. Что-то, может быть, делаете вы не так. А может быть, это не ваш руководитель.
2: Ну да, это самая рыба, которая к ней с головы. И так бывает.
3: Да, возможно... Это так.
2: Ну, мы очень рады, что такие прекрасные здания выдержали и надеемся, выдержат все, что предстоит в эти моменты турбулентности, которые мы сейчас проживаем. И хотелось бы задать.
3: А я не ответил на вопрос, если ты позволишь, а, то. Конечно же, помимо человеческого фактора вот этого духа единения, да, можно сказать о том, секрет. что мы, ну не то чтобы секрет, я просто, скажем так, повествовательный характер носит мой рассказ. Конечно же, как и любой российский глянец, мы переживали очень много всяких разных проблемных периодов. Это и во время пандемии, когда, в принципе, не нужно было никому какие-то посторонние предметы. Мы, например, выходили специально в целлофане, который был продезинфицирован, и наша газета во всех местах распространения и в почтовых ящиках в закрытых поселках Рублевки, Новой Риги была непосредственно в целлофане, в индивидуальном и продезинфицирована. Мы даже шутили, что она доставляется дронами, но на самом деле, конечно же, это была человеческая работа, да, это абсолютно тоже наша команда логистики, которая, несмотря на все обстоятельства и бушующий коронавирус, одевалась тоже в такие скафандры. Командры, максимально дезинфицируясь и развозя газету это тоже был подвиг нашей команды логистики ну а в дальнейшем конечно же с началом санкций и так далее э, все ну кто-то даже умер глянцевые издания какие-то э, совсем пропали с радаров перешли только в цифру а позже и, и с до да, да. специальной военной операции вот произошла такая история что и с бумагой стала проблема какая-то тоже. И отбеливатель финский уже не стал не доступен тот. быть. Да, поэтому, в принципе... Но мы на мы переживали химиков, разные периоды.
2: Сейчас вот
3: даже из тех изданий, которые сегодня находятся у вас в руках, вы можете посмотреть, что они чуть-чуть разная плотность бумаги в каждой газете. Потому что тоже выкручивались из сложившейся ситуации, тоже искали варианты того, как э, все-таки сохранить издание. Но наша газета, конечно же, не умеет умрет вообще вот ни под каким предлогом потому что э, мы единственная газета мы иногда даже э, чуть-чуть э, как это сказать ну наглеем, давайте так назовем это и называем себя главной газетой на рублевке Но это действительно так, мы 20 лет э, находимся в почтовых ящиках всех закрытых поселков Рублевки и Новой Риги в данный момент, и именно наша газета попадает э, в эти почтовые ящики жителей Рублевки и Новой Риги, а следовательно, ну как бы в этой газете всегда будет необходимость, ну прежде всего рекламодатели, мы мы хотим сказать о том, что, конечно же, рекламодатели э, будут хотеть продолжать попадать в почтовые ящики именно этих людей. Поэтому я думаю, и надеюсь, и верю в то, что Они будут вас эти выбирать. издания будут очень долго лет еще радовать наших соседей.
0: Человек с рублевки.
1: Продолжаем наш сегодняшний эфир. У нас в гостях Илья Кремер. Обычно он дает интервью сам. Сегодня мы с Евой берем у него интервью. И хотела задать такой вопрос нам, так как мы готовились. Мы знаем, что Илья владелец лейбла «Крокотук Медиа». Это вот что-то его личное, что очень гармонично сочетается. У нас, например, сейчас на столах стоят чудесные пакетики, очень классный логотип «Крокотук». И там лежат прекрасные журналы, о которых мы только что говорили. Вот, Илья, расскажи нам что-то про «Крокотук».
3: Ну, во-первых, газеты. Газеты,
1: да, вот мне так хочется, назвать это на самом деле моя ошибка, потому что мне очень нравится эта глянцевая бумага, она очень приятно пахнет, я вот с детства любила трогать эту прекрасную бумагу, но, конечно же, это газета, я исправляюсь публично.
3: но это важно на самом деле, потому что мы даже на наших логотипах везде, где только возможно, на любом мерче, на рублевке, всегда стараемся оставить слово газета, потому что это не что-то анархаичное, а это и актуальное в данный момент в том числе и это тоже может быть. Это определенный и жанр. это
1: приятно трогать руками. Я вот честно... Но и профессор Преображенский, наверное, потрогать.
2: вряд ли бы сказал, что ее не надо читать за обедом. То есть она не испортит аппетит точно.
3: Безусловно. Мы очень добра... Я вернусь к крокоту, к меди. Да. Мы стараемся сохранить концепцию положительного, добрососедского. Мы против скандалов, интриг, расследований. И мы как раз за то, чтобы оставаться в новостной повестке, но черпать силы, находить в себе возможность улыбаться каждый день и получать приятное, хорошее впечатление от чтива, как минимум. Возвращаясь к вопросу, твоему Марину вопросу про «Крокоток медиа». Вы знаете, мне кажется, у меня периодически какие-то провалы в памяти, потому что я ехал на интервью и думаю, а когда же я приехал в Москву, в каком году, сколько лет я живу в Москве. Я понимаю, что больше... В каком году? Более... Я не знаю, мама не ответила на сообщение. Я отправил маме голосова. говорю, мам, в каком году я переехал из Эстонии, когда я приехал в Москву, в Россию, скажи. Я не успел до эфира получить ответ, поэтому я не скажу. Больше 10 лет я живу в Москве. Уже прекрасно это, наверное, 12. Ну так, по предварительным подсчетам, но, к сожалению, не помню. Точно так же и про крокотугу. Про Кракатук, <смех> <смех> точно так же про Кракотук-Медиа я не могу ответить однозначно точно, в каком году она была основана. Но потому что Кракатук-медиа это я. И так или иначе, это компания, которая э, сначала, возможно, осуществляла свою деятельность в виде одного меня лица. Я, то есть, угу. просто организовал какие-то концерты, делал какие-то благотворительные акции, но возможно, оно тогда это Нет, но оно не носило, оно просто было вот Илья, Кремер, нам помогает. Но, а кстати, в какой-то момент крокотук? нужно было Вообще создать. Ну, дорогие друзья, сейчас мы с вами, дорогие друзья, сегодня вечер сказки. Так вот, сейчас я вернусь к этому вопросу. В общем, в какой-то момент просто нужно было в какой-то момент нужно было каким-то образом уже назвать деятельность вот меня под каким-то брендом. И в этот момент нужно было что-то уже вот как бы создать. И так сложилось, что это обрело свое название в виде крокотук. Так вот, крокотук. Что это? Это волшебный орех из сказки Щелкунчик.
2: Прекрасно. Это волшебный
3: орех, который раскалывал Щелкунчик и превращалась вся магия и волшебство. Поэтому на логотипе Дросельмер, дядюшка, который принес этот орех домой
2: ну вот, своим племянником. Сказки к нам пришли сегодня все. Да, это про волшебство.
3: Быть. Это про волшебство. На самом деле, это любимая наша тема. Про волшебство новогоднее, наверное, потому что я безумно обожаю новогодние праздники, э-э- крайне фанатично отношусь к наряжанию елки, к-, к-, к какому-то созданию магической такой вот сказочной атмосферы, и как-то навеяло все это название для компании, которая э, занимается работой с артистами. В прошлом мы делали гораздо больше спектра услуг. Еще до пандемии я понял, что меня не хватит на все, и лучше делать чуть-чуть меньше, но в более сжатые сроки и более прицельно. И мы сфокусировались на цифровой дистрибьюции музыкальных релизов артистов, на цифровых площадках. И ну, вот уже более пяти лет мы, собственно, издаем на лейбле «Крокоток Медиа» непосредственно на музыку артистов, новые песни, релизы, э- альбомы, То есть видеоклипы. вы содействуете
2: тому, чтобы про новых звезд узнавали люди?
3: Да, безусловно, но не только новых. Скажем так, есть артисты, с которыми мы работаем очень давно. Э- в том числе э, у нас есть э, партнерский лейбл Perpetuum Music, э, с которым вместе мы... Э, ну, в данный момент у нас там каталог более 9000 э, релизов. То есть это огромнейший Такая каталог музыки, история, который, да. я думаю, что все так или иначе слышат, но, возможно, они всегда знают, что это мы издаем. Но в этом нет никакой проблемы. Я как раз здесь э, даже не выпячиваю. Здесь главное это артист, который презентует свою какую-то музыку для того, чтобы она достигла слушателя. Я в, этом, в этой цепочке лишь посредник. Вот, собственно, Крокотук Медиа занимается в данный момент прицельно именно этим, цифровой дистрибьюцией. Если вам непонятны слова, вы задавайте вопрос, вы сидите, кивайте, девушки, Мы да, три друг... блондина собрались здесь. Так вы не понимаете, вы... это <смех> <какой-то> <смех> цифровая <смех> дистрибьюция. <смех> вы же пользуетесь наверняка какими-то платформами. Яндекс Музыка, Звук, Apple Music, YouTube Music и так далее, и так далее. Собственно, все, это цифровые платформы. Чтобы там появилось музыка, должен некий человек в этой ситуации, это я, каким-то образом поместить туда эту музыку. Собственно, вот я являюсь посредником между этими цифровыми платформами и артистами, которые хотят быть на этих платформах.
2: Есть ли какая-то статистика, что во время, например, пандемии говорили о том, что очень много людей повернулось в сторону собственного творчества? Было ли например, какой-то наплыв большего количества новых клиентов, которые, скажем, только-только стартовали в своем творчестве.
3: Как сегодня мы в течение эфира уже несколько раз затрагивали эту тему, не могу сказать о прошлом. Вот это было так давно уже, кажется, как будто. Я вот, знаешь, вот если говорить о сегодняшнем дне, и буквально совсем недавно в одной запрещенной сети в России, я Сторис утром рассказывал своим подписчикам о том, что эта осень, например, чрезвычайно продуктивна на релизы артистов. Мне кажется, каждый артист, каждый певец, который сотрудничает с нашим лейблом, они выпустили как минимум песню, как максимум альбом.
2: И вот этот
3: период, я его тоже, конечно же, связываю с различными событиями, которые происходят в мире. В том числе э, из пандемии, которая в какой-то момент прям Схлопнула, как это сказать, да. зажала. Очень много процессов, а потом это стало сдвигаться и все-таки распачковываться, реализовываться. Так и сейчас, вот в эту осень, просто очень много музыки вышло, и очень много. И я думаю, что, конечно, это связано с тем, что происходит вокруг. Ну да, то есть, когда нас. кризис
2: превратился в возможности в расширение в некое. Да.
1: И какая-то новая почва для вдохновения да, потому что когда все спокойно, человек засыпает немного, а здесь уже какие-то новые эмоции. Ну, быть сплески. Да, сильно
2: очень люди трансформировались. Илья, а
1: доводилось наблюдать вот как из таких вот как раз конкурсов, фестивалей выходят звезды? Ну то есть такие маленькие маленькие дети что-то потом проходят, а потом вау, и звезда. Вот какие то такие истории.
3: Ну, опять же, если говорить о моем опыте, да, наверное, конечно, о твоем. ты я, же наш всего, компетентен, говорить именно о своем опыте, то Ну, я был как минимум создателем, организатором какого-то количества проектов, это и национальный конкурс «Дети галактики», который проходил в Москве, и национальный фестиваль, мне очень нравится слово «национальный», национальный фестиваль «Солнце красное», который родом из Сочи, во всех в них участвовали дети, В том числе, ну а в частности «Дети галактики», он был помимо такого глобального названия, что «Все мы дети галактики», «Все мы дети этого мира», он, конечно же, был ориентирован на подрастающее молодое поколение артистов, певцов, и, следовательно, от мала до велика в нем принимали участие различные артисты. Но если сказать, становился ли кто-то звездами, то, конечно, да. Я не могу однозначно точно сказать, что только я к этому причастен, конечно же, нет, но в тех же самых детях галактики участвовал, например, Люси Чеботина, который сейчас из каждого утюга. Вот там была своя интересная история. Ну, поделись там да. этой
1: историей, если это возможно. Или это невозможно? Я
3: изверг. Я
1: детей доводил
3: до слез. Люсь Чеботина, поскольку очень долго и очень давно шла к этому, к своему Олимпу, к своей популярности, то, конечно же, она участвовала в миллиарде, мне кажется, различных вокальных конкурсов детских. Ее мама просто сопровождала везде. Я не знаю, мне кажется, у нее не было времени ни на что, кроме творческого пути ее дочери. И в связи с этим на флешке с фонограммами <laughs> было просто там 360 этих минусов фонограмм, под которой Люся выступала. А в правилах моего проекта «Дети галактики» нужно было на флешке принести фонограмму непосредственно подготовленную. То есть на флешке должна быть только та фонограмма, под которую ребенок или уже юный артист будет выступать на в сцене этом в этом проекте. И, собственно, звукорежиссер во время выступления других детей понял что он не может позволить себе просто искать из 350 в большом количестве да 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 да, да нужный, нужный отвлекаясь от другого ребенка страдает качество страдает выступление ребенка и они отправили ко мне как ну я был полноценным организатором стопроцентным этого фестиваля. Это было еще и моей дипломной работе работой э, в Гнесинке. Они отправили ко мне, и я запретил выступать. Я сказал, нет, вы не готовы, до свидания.
1: То есть ты был таким плохим полицейским?
3: Ну, так получилось. Возможно, это какой-то тоже юношеский максимализм. Мне было всего 25 в тот момент. Возможно, это тоже было волнение, ответственность и какие-то эмоции, которые меня переполняли в тот момент. Мне не стыдно за то, что тогда я Люся отказал, ее маме отказал. Возможно, я извинился сейчас бы за грубую формулировку, если это за дело, действительно. Но я могу сказать, что они пришли в норму. За них тоже пришли попросить другие родители, других детей о том, что, ну, пожалуйста, дайте возможность. Я сказал, хорошо, если подготовят флешку. Они подготовили флешку и выступили последние люди заняла э, очень неплохое место в этом конкурсе, несмотря на то, что она была зареванная, приведенная в порядок после этого состояния, она вышла на сцену и уже тогда, в 2014 году, 8 лет назад это было, она повела себя как настоящий профессионал и отработала на сцене, спела просто великолепно. Собственно, ну, может, она, этот например, опыт ей
2: позволил атластики. дальше проходить какие-то сложные ситуации. Я надеюсь и вот верю в большом. это.
3: Еще в том же проекте ⁇ «Дети галактики ⁇ была э, Диляра Хайрулина, которая впоследствии взяла псевдоним Делара. потом еще был какой-то псевдоним, даже не вспомню. И через тоже ле, года 3-4, наверное, после этого проекта э, она попала на испанскую фабрику звезд и выиграла ее. Ага. Тоже я достаточно рад был этому факту. А потом мы встретились на еще одном проекте в Барвихе. Я уже работал в культурном центре Барвиха. Э, мы делали проект такой «Взлет». Это тоже конкурс был для детей похожий uh, на какой-то такая переработка фабрики звезд там тоже дети покидали проект в течение трех месяцев uh, и диляру я приглашал в жюри и это было наверное 2018 год и она меня поблагодарила и сказала мне о том, что до сих пор она дома, на студии, записывает все демки своих песен в тот микрофон профессиональный, который она выиграла тогда на «Детях галактики». И для меня это тоже было очень классным таким фактом. Мне было очень приятно. Ну и «Солнце красное», я не знаю, «Детское Евровидение». Там еще очень-очень много всего, о чем можно поговорить в отношении... А какой был вопрос, Ева? Скажи, пожалуйста, я заговорился. А, уже, про...
2: Судя по всему, ты уже на точно ответил на эти вопросы, связанные с тем, какие звезды на твоем пути из детей превратились mm, в более... Звезд. Да, в таких уже не детских, а уже таких более... Ну,
3: скажем так, это не главное. На самом деле, я всегда боролся не за то, чтобы ребенок стал звездой, а чтобы ребенок становился артистом осознанно. Я работал с большим количеством детей на различных как раз фестивалях или ну, даже там... Начи... Кстати, первой моей работой в Москве официальный, то есть ну, не подработка какой-то или там по первому образованию я специалист по компьютерной графике дизайнера, и очень долгое время я делал сайты, полиграфию и так далее, да-да-да, фрилансом абсолютно, а позже уже это стало перерастать, плюс второе образование здесь, полученное в России. Вот, собственно, Тогда уже я стал, когда стал работать с детьми, я запутался. Все, и зр... слушателей, зрителей, это как обычно у меня бывает на Ютубе, зрителей тоже запутал, слушателей запутал. В общем, начнем сейчас сначала. Значит. Поработать в Москве мне удалось первое моим официальным трудоустройством. Это был театр Ералаш Бориса Юрьевича Грачевского, который, конечно же, все знают. И там было напрямую работа с детьми. Это было чуть-чуть э, отожествление от э, киножурнала Ералаш. Но в дальнейшем это тоже все было уже связано. Но без меня. Я проработал всего там один год в качестве директора полезный. Безусловно безусловно. И это была как раз такая первая работа с детьми, когда я уже был взрослым, а дети были детьми. И, кстати, от Оттуда <смех> у меня тоже есть воспитанники, которыми я горжусь. Например, Варвара Кистяева, которая сейчас уже закончила э, Гнесинку, джазовое училище, и собирается в Академию, я надеюсь. И тоже потрясающе на платформах на музыкальных у нее творчество и песни. Так вот, <смех> да, где-то я всегда кого-то собирал. Кто-то оставался со мной. Вот такой
1: детский волшебный крокотук, да, <смех> получается? Да, <смех> ну,
3: наверное. <смех> в общем, э, вот поработав там и начиная оттуда работы с детьми и продолжая, продолжая, продолжая до достаточно... Э, достаточно длительный промежуток времени своей жизни, я всегда э, старался сделать так, чтобы Амбиции родителей, которые не реализовали себя в творчестве и хотят, чтобы хотели, когда-то мечтали быть на сцене, а потом своего ребенка отправляют на сцену. Чтобы потому что сейчас свои это истории. да, 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 да. Я вот старался от этого всегда отойти и найти ребенка, найти его желание, найти э, действительно профессиональное отношение к сцене и к тому, зачем он выходит на что эту это сцену. Его желание. Для чего он выходит, mm-hmm. да, почему он выходит, зачем он стоит на этой сцене. Вот всегда. Я старался это найти.
1: Они исполняют чужие желания, как иногда бывает, да, то есть когда родители не реализовались и реализуют
3: в детстве Возможно, что-то. но даже я как бы об этом глобально не рассуждал. Я всегда старался найти именно и вот в моих продюсерских тренингах, которые тоже были сто лет назад, уже уже очень давно не выходил к детям в детские коллективы, потому что меня приглашали после работы на Евровидении и так далее. Конечно же, как продюсера, для того чтобы я рассказал, вот как бы как стать звездой. А я всегда уходил на, на любом этом тренинге, который я давал, или на любой лекции я всегда сворачивал влево, вправо mm-hmm. для того и, рас... и и вправлял родителям мозги, которые сидели в обычном аудитории. На То тему того, что ваш да? ребенок зачем выходит на сцену, о чем он поет, почему это происходит, а не для того, что вы получаете эгоцентричное самолюбование, когда ваш ребенок находится на сцене «Голос дети», предположим. Вот. А между прочим, такие проекты, так или иначе, мне кажется, искалечили огромное количество э, детских судеб. Потому что все-таки э, телевидение это игра по правилам, и любое шоу талантов даже для взрослых. Я работал э, с артистами, с которыми э, путь. К популяри... к... А? К Путь к популярности, спасибо. <свят> Он шел через участие в каких-то талант-шоу на телевидении. И ты тоже идешь, тебя не то, чтобы все вокруг подлецы обманывают, но ты идешь, и ты должен понимать, что шоу на телевидении не шанс для тебя стать звездой. Они выполняют свою функцию, они зарабатывают на этом, они создают проект, который будет продавать рекламу, например, и так далее. далее. Они будут использовать тебя в любом случае. И идя на такое шоу, ты должен осознавать о том, что ты будешь играть по правилам игры. Ты получишь то, что ты можешь получить от этого. Популярность. Эфир на федеральном канале. Тебя узнает большое количество людей. Но телевизор и продюсеры. Они будут создавать продукт и проект такой, как нужен им. И вот здесь вот, ну как бы важное как раз, что с ребенком, что со взрослым было понимать, зачем ты этим занимаешься, для чего ты выходишь на сцену, почему ты это делаешь.
2: Мне очень близка позиция твоя в этом вопросе. Просто очень приятно, что ты именно с с этой стороны смотришь на то, как дети вообще входят в шоу-бизнес или вообще вот в эту историю, связанную с популярностью. При Потому этом что, я да.
3: э, с большим удовольствием и всегда, когда любой родитель меня спрашивал, моему ребенку стоит заниматься, я, конечно же, скажу, что стоит заниматься. Ну, обязательно. Это невообразимый опыт развития и потрясающая дорога. Творческий путь, он э, безумно сказочный и интересный. Но
2: твой путь тоже показывает о том, что сказка, она в жизни случается. Потому что вот мы говорили о том, что ты выбрал свой путь, а дальше путь тебя выбирает и начинают приходить в жизнь те ситуации, те возможности, которые ты когда-то писал там в списке желаний, скажем так, да?
3: Да, это это действительно так. У меня есть прям
2: куча примеров на это Куча примеров и куча
3: доказательств того, что это работает. И того, что Вселенная отзывается на то, когда твои мысли и твои желания экологичны, когда твои мысли и желания э, добра себе, добра людям, и добра всему происходящему вокруг, они действительно материализуются и работают. Да, когда... потому
2: что они в гармонии с друг с другом находятся. То есть там нет того, что выпячивается что-то одно, когда ты желаешь добра только в себе. В балансе. Но у меня да. есть
3: и материальное. Я в одном из списков желаний, у меня была машина. Она у меня появилась. Тоже, и чудесным тоже то, но Абсолютно чудесным образом. Да, это было совершенно невообразимо. Не так, как это можно было представить по стандартному сценарию. Кредит, ипотека, там я не знаю, любой вариант. Или занял денег, насобирал. Или пошел на копилку купил. Ну, нет, совершенно по-другому сложилось. Когда-нибудь расскажу в своих социальных сетях обязательно эту историю. Но у моей, моего автомобиля под капотом кузовной номер с моей даты рождения.
2: Это удивительно. Уникальный да. случай. Уникальный да. Случай. Я опрашиваю,
3: когда, я, когда я это узнал и увидел, я опрашивал всех в нашем офисе в редакции, я опрашивал всех знакомых, у кого-то даже документы сверял Марина, <свырял> надо тоже
2: посмотреть после эфира. Слушай, идея, там да? просто номера.
3: набор Букв и цифр это супер, вообще <laughs> невообразимо, как это могло произойти, но, но я произошло безумно, это мы счастливы.
2: Но произошло, да. Учитывая, что наше время стремительно заканчивается, да а уже. хочется как задать так? еще так много вопросов. Наш фирменный вопрос, как минимум, хочется да, Мариночка, давай с тебя начнем.
1: Ну, вот мой как раз, Илья, он очень много работает. Работа, работа, работа. Где-то же черпается вдохновение. Место силы. Вот есть у тебя такое место силы на природе. Я вот этот вопрос обязатель... задаю. <свят> <Подмосковье>. <свят>
3: я этот вопрос задаю, конечно же, интервьюируемым. Э, а вот с, мы тебе сегодня зададим.
2: Да, мы его тоже задаем.
3: <свят> ну, наверное, это дом. Я не, не черпаю. Ну, то есть, конечно, безусловно, я черпаю э, энергию в в каком-то лесу, у воды. Но приезжая домой в Эстонию, к маме, к сестре, к племянницам, на место, где захоронены мои бабушки, дедушки, там я действительно чувствую себя дома, чувствую себя наполняющимся, насыщающимся. Поэтому оно может быть в разных местах, скажем так. Место сила может быть там, где потрясающие люди. Вот, например, сегодня место силы здесь, потому что крылья вырастают в том числе, почему нет? Я уверен, что место силы
2: там, где мы. А если вот все-таки точка на карте, как мы сегодня начинали наш эфир с некоторых таких споров по поводу того, что есть рублевка, что есть новая рига, все-таки, если мы говорим про рублевку, какое место силы у тебя на рублевке? И какое место силы в России? Да, вот у нас две точки, две точки на карте, поставь нам еще. Родина, согласна, что родина ⁇ это свое место для каждого из нас. Я тоже, когда попадаю в свой Великий Новгород, мне достаточно просто, уже по пути туда я уже начинаю заряжать батарейки. Я тебя прекрасно понимаю. А вот если здесь?
3: Ну, наверное, Москва. Этот город, который никогда не засыпает, это город с огромнейшей, Не знаю, есть такое слово в литературном языке или нет, но с, просто с огромаднейшей энергией... А... В какой-то момент, конечно же, я как любой человек испытываю какую-то хандру, осеннюю депрессивность. И был артист, который в какой-то такой момент, через несколько лет, когда я жил в Москве, Сереж Филиппов, он сказал мне, значит так, сейчас вот ты просто понимаешь, что происходит, ты что ноешь? Ты находишься в Москве, я Москвич. Я на своем веку видел огромное количество людей, которые приезжали покорять Москву, и их выплевывал этот мегаполис через месяц. Они вылетали как пробка и никогда не возвращались. Ты здесь живешь два года. Возможно, не так, как ты сейчас, как ты хотел бы, возможно, нет, но ты живешь здесь, ты работаешь, у тебя здесь друзья и люди окружают тебя. И мозги встали на место. Вот Сразу. лет 10 назад я помню об этом разговоре и помню об этих словах. И, наверное, Москва, она как может отбирать невозможное количество сил. Так и
2: давать. Так, так и давать, и давать.
3: Так и давать, потому что огромнейший спектр.
2: Я согласна. Начнем с культуры, с чего
3: угодно. С архитектуры, с событий, которые здесь происходят. Какие парки... Нет, давайте поговорим, конечно же, о рублевских парках. Кстати, Раздолье. Это тот парк, который находится рядом здесь. Раздолье. Раздолье. да, замечательное место. Это находящийся рядом с деревни Шульгино по Рублевке. прям Рублевский проезд рядом со станцией Раздоры. Собственно, там я принимал участие в строительстве немножечко парка, и в тот момент работая в культурном центре Барвиха, мы делали праздник открытия. Там потрясающе. Рублево-Успенский лес, Рублевка, парк Раздолье, теперь еще и парк Малевича. Просто невообразимые сосны, невообразимая атмосфера. И то, что там создается сейчас как культурное события каток, например, зимний с очень европейской традицией украшения елки, э, украшения катка тоже очень сказочно, вдохновительно, очень по крокотуковски ну, очень
1: много точек поставили таких интересных географических. Я могу еще
3: 300
2: поставить. Даже не сомневаемся, было бы время, мы бы послушали про все эти 300. Или будет повод прийти еще. И будет повод прийти еще, да, тем более. Уже
3: стоит прощаться. Какой у нас тайминг? Я не вижу хронометраж, друзья.
2: У нас уже да, у нас уже. Превысили, uh, да. как раз на таких хороших нотах, на хороших точках. Да, будем прощаться с нашими слушателями. Мне дается слово? Конечно.
3: Отлично. Дорогие друзья, (смех) несмотря на то, что сегодня сказали, что я явно не хандрю этой осенью, шутка, конечно же, не хандрю, (смех) я желаю вам, чтобы этой осенью, в этом ноябре, в следующем ноябре, 300 ноябрей туда (смех) вперед, да, чтобы вы находили силы в себе каждый день просыпаться с улыбкой на лице, радоваться каждому дню, чтобы ваши желания, не исполнялись. Пускай это будет так, как в любой новогодней сказке. Как э, скоро нас ждет новогодняя пора, а значит, чудеса точно должны исполняться. Главное — написать вовремя письмо Деду Морозу. Согласны со мной, девочки?
1: Абсолютно. Благодарим за твой позитив, Илья. Да. и Успехов в творчестве. Успехов да, во всех и не начинаниях. В и в исполнении желаний тоже. Будем следить на рублевке лайф. И Новой Риги, конечно, тоже. Да, обязательно.
3: Всем пока-пока. Всем
2: пока. Хорошего... Да, и до новых встреч Время. в эфире. До Хорошего новых встреч времени. в эфире. Пока. пока.
0: Человек с рублевки. Программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.